0: 好，大家好，欢迎来到这一集的设计游牧，我是念华
1: ，我是 Jasmine
0: 。这一集是欧洲观点的第七集，哎，我们又再次回到了德国，但这次我们要去柏林。在柏林，我们邀请到了一位设计师 Michelle， 那 Michelle 其实也是 Jasmine 的大学同窗哦。那我们也许大家可以聊一下两个人在大学彼此的看法。那只是是 Michelle 在德国已经居住好几个城市，也在德国有非常多的渊源。那他现在是室内农业新创公司 Inform 的设计师。那他在之前是也有 To C 跟 To B， 但这份产品是比较 To B 一点。那之前有 To C 产品的经验。那柏林在我的印象中是一个很叛逆、很特别的城市。我们想知道米秀在这个城市又产生了怎样的故事？那我们就开始咯。
1: 我们这次很欢迎米歇，我叫他米歇的 m i c h e l 来到现场，<笑>哎、欢迎，哎哎<笑>欢迎耶！ Yeah! 就像刚才念华开场说的 m i c h e l 是我大学土资系同系同年的同学，所以这个背景我是清楚了。那之后的话，我就交给 m i c h e l 自己来自我介绍一下，说自己的经历。
2: 嗨，大家好，我是 m i c h e l <笑>我目前人是在德国柏林。呃，我在德国应该已经有差不多五六年了。那在柏林的时间差不多两年。大学的时候，其实有在学校申请那个交换学生，然后在德国交换过一个学期。之后有在德国再继续念硕士，念硕士的地方是不莱梅艺术学院。之后毕业以后就到柏林找工作，然后现在的公司是我的第二份工作，这
0: 样。好好奇，就是你在大学就已经确定要往这方向转了嘛？你跟设计的渊源,源毕竟是土资系嘛，土资系虽然是 UX 设计的理论基础科系，但你要转到这个科系是还是有需要一些转换期。你是怎么在大学时期做这个转换的
2: ？应该是说，我本来从小就对。艺术或设计这块是蛮感兴趣的，然后到大学的时候也因缘际会下加入当时一个社团，当初叫不一样思考社、啊，但其实他就是在做设计思考，然后 design thinking 这样。那算是其中一个契机。然后毕业以后，其实我因为一直都是对设计有兴趣，然后再加上当时呃也自己有自学一些，就像 HTML 啊 CSS 这些东西，所以我。后来其实第一份工作吧嗯嗯嗯嗯是做网页设计，所以他就有一点算是一个踏脚石嘛，然后之后就让我渐渐的就走向产品设计这一块。嗯嗯嗯嗯
1: 对啊，这边其实我可以补充，就是以旁观者的角度跟观察来看的话，<笑><笑>美少就是从大学时期，他其实就像我们图资系需要修第二外语，他就是修德文，所以就有一种他现在的生活跟他以前的生活其实是 tie together， 就是这是就是选德文这件事情，其实也不算少数、嗯，我觉得就是大家可以选，哎、嗯欸，那个时候是可以选什么文日文、西文。然后德文嘛，那通常法文跟日文是最多人选的吧？应该、嗯、那这次你们选哪一个？我选西文，所以我也是算选比较少数。可是西文我真的现在一点一点都没有用啊！我回美国还是用到一点了，一点点就是一些基本单子，可是真的没有没有像 Michelle 就是运用的那么淋漓尽致。然后他当时就像他讲，有参加社团，然后 side project 或是积极参加一些台大的艺术节之类的。没事，我不记得这个是大学时期还是大学毕业之后，可是你就有做一些跟数位装置艺术有点相关的 implementation 这个东西可以稍微介绍一下吗？因为我记得那个时候我就觉得非常的 impressed
2: 。应该是我硕士时期做的作品，因为我在外美念那个数位媒体硕士嘛。然后其实数位媒体有点广泛，那。我因为是比较偏艺术学院哦，简单来说，应该数位媒体这个 program， 它是由布莱梅艺术大学跟布莱梅大学两所学校合办的。那因为我是比较偏艺术学院这一块，嗯、所以我是拿 MA 嘛。那如果你是走就是布莱梅大学那一块，就是拿 MS。所以，我当初偏艺术这一块的话，就会比较着重在，也有网页设计，或者是也有就是关于声关于声音艺术啊，或者是数位装置艺术之类的。然后我硕士时期，因为要做一个，算是就是为了你的论文要做一个硕硕士论文，然后我当初就做一个，简单来说，那个互动式装置就是可以让人家在电脑前面，然后拍 GIF。然后拍 GIF 之后呢，它就会实时,时投影到另一个大屏幕上，然后就会有很多参观者，就是来来去去的话，那个 GIF 之间都是相连的，所以就是会变成你的 GIF 会跟陌生人在不同时间点拍的 GIF 产生关联性，然后就是一个这样子的作品。嗯、然后当初做完之后，除了在学校里面展，后来也有在。布莱美的科学工艺博物馆那种地方也有展过一次，这样
0: 可以描述一下那个装饰的反应吗？一些互动？嗯
2: ，互动就是说，因为你可以做大概两秒的 gif 嘛，比如戳旁边，或者是打旁边，或者是打上面之类的、嗯。那它都是一格一格的网格、嗯，所以你拍完之后，下一个人再来拍。他的网格会被放在你旁边，所以就是呃，下一个人就可以根据你拍的 GIF 再去做接龙的概念，这样子就
1: 是彼此会互相影响的感觉。嗯、就是上一个人做了什么，你可能下一个人会选择说怎么去 respond， 那 respond 之后又会再 report effect 到说其他人怎么反应的感
2: 觉，当初这个作品是叫《Neighbor》吧，就邻居、嗯。然后我只反映说，因为我们现在地球村嘛，就是我们因为数位数位媒体很发达嘛，所以我们就是常常都可以跟周遭的人产生联系。可这个周遭的人可能是陌生人，人、嗯，而且你你不一定是在同一个时间点产生联系，就是你的时间地点跟这些东西都是不同的。嗯、但是你们三炮又是彼此相邻的概念，这样
1: 对。刚才美少讲到说你在那个布来梅念硕士嘛，可是你现在在柏林，中间你横跨几个德国城市啊，感觉你也不是一直都在柏林
2: 。我因为大学的时候来德国交换，然后当初是在阿亨这座城市，那阿亨就是在德国境内，但、嗯、它其实是在德国的很西边，就在大概荷兰、比利时跟德国的交界处这样。嗯
0: 哼，
2: 对，然后当初在那边交换。嗯一个学期以后，我自己有在留下来实三个月，然后实习的地点就是在北莱茵邦的杜塞道夫。再回来德国是念硕士嘛，然念硕士就是直接在不来梅。后来毕业以后就是找柏林的工作，所以就搬来
0: 。我觉得整体大家对于欧洲城市都没那么熟，大家对于德国也只有只熟柏林、法兰克福这几个大城市，所以还是稍微介绍一下这个地理位置。所以整体来讲，米秀的移动路径。就是从德国的极西端，不论是阿亨或是 d u 杜塞尔多夫，都是西边的城市。然后可以再加一点的是， d u 杜塞尔多夫其实是整个欧陆中日益最多的地方、嗯。所以我们一般都会讲说，只要你要日呃日本的后裔
1: 哦，最多的地方。Oh, okay, okay.
0: 所以只要你要吃最正统的日式韩式料理，必须去杜塞尔多夫这样
1: 子。<笑>好吧，突然有点
0: 吸引人、欸<笑>。你有推你你有推你有吃到的有啊，就有好吃的日本拉面、嗯，然后那
2: 边还有日本烧肉。
0: 哇、wow, 哎！呃，上次台湾人在荷兰版就有人在整理，就是 Dosa Dove 德沃的好吃的料理，所以大家都是说，就是假如要去 Dosa Dove， 只会住一两一两天，然后专门把东西吃完。所以大家都在搜集这个清
1: 单。念华，从你那边要到 Dosa 杜舍德沃，大概要花多少的时间呢
0: 、啊？其实还蛮容易的、欸，因为呃，杜舍德沃其实是在荷兰最南端，再转一个国际列车就可以到的地方。所以整体的车程我、嗯，我去过，我去过。呃，一次开车大概是三个小时，然、啊、后、哦欸、搭火车约约莫三个小时半，是很近的城市。对对对对
1: ，为了正统拉面，当然值得<笑>對、啊。对啊，
0: 对啊，所以也是，我这也是为什么很多住在荷兰的亚洲人会很喜欢去杜士德夫玩了。对、哦，是哦。所以像举例就是，呃，像呃，欧洲最大的无印良品直接作为杜士德夫才有这样子。所以，假如你要去无印良品补货的话、哦哦，你只能去。就是德夫，
1: 好有意思，这真的是冷知识。
0: <笑><笑>然后就是德夫，然后这种米歇尔去布莱梅，布莱梅就是德国西北方有很大的城市，离丹麦也蛮近的
2: 。呃，对，附近最大应该是汉堡啦。嗯、汉堡大家比较熟悉。哎、uh, 呀、yeah, exactly.
0: 嗯， e x a c t l y 但这一词怎样？这四个、三个国的城市都是传统定义的西德，相对富裕一些。那之后到了柏林，应该是蛮不一样的风景。柏林就是怎么讲啊、嗯？就是传统地的东德、嗯
1: 。对啊，其实还蛮好奇 m i c h 为什么当时决定到柏林找工作这件事情
2: 。因为柏林就新创公司多，所以就是工作机会相对也多。所以当时其实打开了找工作的网站，其实柏林的机会算是非常多的。然后再加上，其实我嗯。嗯本来就有 preference 想要找柏林的工作，因为我很喜欢柏林。呃，嗯、我之前就是在当观光客的时候就有去过柏林、嗯嗯嗯，然后就很喜欢这座城市，所以我一直都是有往这个对，尽量是找柏林的工作。啊
0: ，我这边可以先补充一下，就是我去柏林呃一次，然后我是抱着一种去朝圣的心态去的吧。真的，讲，我认为它长得不太像是传统常见的西欧城市。啊、uh, ，西欧的首都，我应该这样讲。呃、uh, ，我在节目时应该可能之前有提到，我自己是一个呃，大概是二战之后战间期直到呃现代主义这段时间非常热衷这段历史的人。那柏林就是变成你必须要去的地方，因为它真的太奇怪。嗯、uh, ，我们都知道柏林围墙这件事情，那大家不见得对历史这么熟，我们就把这段历史把它交代清楚一些，才有办法介绍柏林为什么变得那么特别。在二战之后，整个我德国算是被东方跟西方两大势力做切割，但柏林这个城市又被另外被切割成两半。那我们不要知道，就分成西柏林跟东柏林。西柏林就是由西方的自由势力控制，那东柏林就是当时的苏联去控制的地方。那为了避免就是东边的人逃到自由世界，所以他们就把呃西柏林这个地方用围墙围在里面。所以整体来讲，它其实就是一个西柏林当时那个呃共和国的一个飞地，也因此这个城市其实就有点像孤立在一个遥远的地方。你说商业发展中心，其实西德有其他的，包括刚刚讲的法兰克福啊，或者是传统西德那几大城市，包括刚刚讲的 d s 杜 d o 多 f 都是比较商业更发达的地方。那柏林就是没有人会去啊，因为你说要机会嘛，政治中心也不在那，经济中心也不在那，那干嘛要去那个地方？那为了确保够多的居民。嗯是在柏林里面，那时候的西博呃西德国的政府就有一些特别的规定，主要有两个啦。一个是当时西德国是有要求每一个、呃、成年男性是要服、呃、军役的，但假如你住在柏林的话就不用，呵呵所以很多人就是假如你不想要当兵，你就会直接飞到柏林。嗯、去这是第一个点，然后再是柏林为了让大家有动机过去，所以包括你的呃日常生活频道租金都是有政府补贴的，因为这两关系，所以变成说，假如你是在西德国。的那个环境下格格不入的艺术家或者是思想主义者，就得逃到柏林这个地方，一个这些特别怪人的一个幻想乐园，所以这也导致于就是我们大部分看到柏林印象是涂鸦非常多，然后也是呃 techno 就是电音的一个发源地，因为就是这个特别的土壤导致有那么多特别的事情在之后慢慢发生。嗯，你修你怎么看的柏林这个地方嗯？嗯。嗯嗯
2: 其实我可以补充一下，作为就是 Techno 算是一个蛮重要的发展城市吧。应该是说，就像念华刚刚讲、嗯，就是可以回溯到当初柏林围墙倒塌的时候，就东西的统一，然后柏林围墙倒塌，就是很多东德的人就开始往西迁移嘛，就往自由的那一部分迁移。那后来就是东边就留下蛮多空屋，然后当时在柏林的年轻人其实、嗯。是对自由感到很期待，可是他同时之间也是蛮迷惘，的，所以就是有很多那种地下派对在进行，就是年轻人在里面喝酒啊、听音乐啊，然后狂欢啊这样子。所以当时其实 techno 我查过网络上的、呃、历史，它最早是从就是美国底特律发迹的，然后后来传进柏林。他就是找到一个他怎么讲，
0: 适合他被培养的地方，
2: 最适合发展的地方，<笑>没错。所以这、这、这这个音乐类型传入之后，就在柏林蓬勃发展。所以柏林其实在 techno，、嗯、就是它就是一个 techno 的电音首都这样子啦。就是柏林现在有很多就是相关的电音夜店，它其实很多都是过去废弃的工厂或是废弃的仓库之类的。对，就是这样子发展起
1: 来。就是它是包含着历史严格在那边、嗯，就不是那种什么很 modern 的一个很新的夜店，而是说你在里面 party 的时候，其实就可以感觉到说啊，这个东西是有历史痕迹的、嗯，然后可以看到一些文化上的累积吗
2: ？对，应该是说柏林有一个最有名的夜店叫做 b 贝尔卡纳，它当它其实外观看起来就是一个。不知道是什么，很像一个工厂啊、嗯哼哼，也不是你所谓想象做夜店要很 fancy 这样。那进去，它就是一个很老旧的建筑物，然后老旧的仓库这样子、嗯
1: 。我们拉出来再看一下柏林的历史。我们讲到柏林的历史跟柏林 techno 啊，还有就是它因为历史而产生一些特殊文化。那针对你们烧现在身在的产业，柏林有什么你觉得比较特别的地方吗？
2: 刚刚有提到它的新创多嘛？其实我觉得新创哦，补充一下，柏林算是西欧、呃、新创第二多的城市，第一多是伦敦，然后柏林就是第
1: 二多。然后
2: 它主要原因就是因为它的租金真的以西欧来说是很低的，然后就吸引很多企业进驻嘛。然后我自己是觉得在这边其实有蛮多像做 e-commerce 啊，或者是新 tech、health tech 的企业这样。嗯还有值得提的就是柏林相对来说就比较没有那么多大企业，我觉得这跟柏林本身的城市特质有一点点相关，就是它是一个比较叛逆、反资本主义、有这种反抗体系的一种。这种根深蒂固的气息在这个城市里面，所以就是其实当初像比如说 Google 啊，或者是 Tesla 啊，想要进军柏林的时候，就有蛮多柏林人就是有来抗议。我来柏林之后才发现，哎、欸，其实这边就是这样子的思想是很特别的啊。还有一个例子是，之前柏林有一个废弃的机场，那政府想要征收回来，要比如说建商场，好了，这种事情在亚洲还蛮常发生的嘛。那建商场可以赚钱啊，何乐不为？可是其实在这边，他这边的柏林人宁愿他空下来，就是当一块空地，大家可以去当成公园溜达之类的，嗯、也不愿意他被建成一个 m、嗯、所以就是一个很特别的地方
0: 、哦。我可以增加一个旅游的小故事、嗯，就是那时候去柏林的时候，我去他们一个其中很有名的创意书店，叫做 Do You Read Me？ 我帮你们 s 我知道，因为我那边买几本书，我觉得蛮棒，很全书啊。可是他那时候的故事是，他在门口贴了一个海报，叫做 Buy Book Local、嗯。哎，那海报持在很多欧洲独立书店，包括连阿姆斯特丹呼鹿尔丹的书店，我都看过那张海报。然后说，就是有人在外面抗议，就讲说知识不是拿来消费的，所以不该讲 Buy Book、嗯。那我们刚讲完了柏林的第一印象，我们就非常好奇米歇尔现在的工作 In Farm， 他是一个。垂直农业，教要你看它网站的话，就有非常漂亮的照片去介绍说如何在室内种植蔬菜，就是你在超市可以买到那些蔬菜的呃种植方式。那我们也很好奇的是说，那一位设计师在里面的角色到底是什么？那我们还是先从你现在的公司开始介绍起吧。Michelle 会怎么跟大家介绍 In Farm 这家公司
2: ？In Farm 这家公司，它简单来说就是在做室内农业啦。那简单介绍一下室内农业，其实顾名思义就是在室内生产农作物。那目前公司当然就是主要是以生产像是水跟蔬菜啊为主。其实我觉得在室内生产作物的好处，它就是除了那个环境变因是可以控制之外，就像你可以控制照明啊、灌溉、控制温度、湿度等等，让植物有最好的环境生长以外。就是还可以利用呃内建的感测器去收集植物的生长数据，那可以随时去进行分析调整，达到精准化种植的目的。那其实这个就是室内农业为什么会有得到关注，因为其实这一部分也是公司的 mission 啦、啊，就是说解决粮食危机嘛。因为现在其实我们看到气候变迁，所以在呃，未来可能越来越趋向极端气候。那如果可以在室内控制环境变因种植植物的话，那就可以免于我们依赖环境来种植呃农作物，减轻这个依赖性啊，也可以改善现代农业对环境带来的伤害。为什么这么说？应该应该是说，因为现代农业现在大家。比较为人诟病的点就在于，它是产地跟消费地其实是有一段距
0: 离的。那
2: 你要把这些农作物从产地运送到消费地，其实是会产生大量的碳排放。像你这些进口蔬果啊，或者是轨机，其实都是会造成呃环境污染。那同时之间，植物本身的营养价值也会随着运输而下降。所以，呃，室内农业或是室内垂直农业的好处就是说，它相对来说它占地面积不会那么大，那它就可以在城市附近种植，然后就可以降低这个运送的范围，这样子
0: 。嗯嗯嗯我这边想到一个小故事、欸，哎，又是一个小故事，就是那个时候我在跟同事讨论，就是荷兰超市卖的蔬菜。荷兰有个很大超市叫 a l b a n t h i j n 然后那个超市其实里面卖的菜啊，大部分都是从西班牙生产的。然后那同事说千万不要去超市买菜，他原因理由就是说，其是大部分西班牙这种供应给荷兰超市的这种呃农场，他们其实都是已经大量商业化、规模化的一个生意。也就是说，它里面用的土壤可能缺乏矿物质，用的水也不见得特别好。他说，假如想象一下，你吃小黄瓜是一个有。九十趴水分的一个蔬菜，但是其实你又完全不知道水怎么搭来，不是件很可怕的事吗？所以，其实都是发现，其实，在欧洲对于呃、嗯、食物供应链这件事情是开始有一些反思。到底现在这样子，在欧盟内的互相合作，效益最大化做法是最好的。那我觉得 ，Informed 这个 Initiative 大家可以回应到这样子的思考。那 Informed 确切来讲，我很想知道的事情是说，就是到底那些蔬菜是怎么卖的？你们是有配合供应商吗？还是你们是怎么做的
2: ？呃，影放它现在定位应该算是就是 B to B 公司啦。那我会说，我们主要业务是跟大型超市签约、嗯，透过签约之后，再透过就是这些室内生产。农业的基台去种植之后再直送到超市。
0: 一个有趣的事情就是，刚刚讲那个 Albert 韩他其实在荷兰有三家门市是有跟 Infor 合作的。那我是还没去过三家门市，因为其实离我住的地方有点远。但我看到照片是说，他们其实 Infor 会有个独立的小专柜、啊，黑色的一个柜子，嗯、然后里面上面写 Infor 的 logo，、嗯、然后上面还有一个。这个是机器吗？白在超市里面对对对对，然后给你看大概怎么长出来的
2: 。这个有点有趣，因为我刚刚讲的是我们的主要业务嘛，但是其实我们就像对对对呃，我们公司还有另一块，其实就像念华刚刚讲，就是呃，我们也会在超市里面摆我们的生产机台、嗯。那其实我觉得比较是为了行销目的，但是呢，其实它就是一个可以让、okay.。可以让消费者直接在超市里面就看到说，诶、欸。就是有有个机器，然后它在种植蔬菜，就是种植水跟植物了。那会有人定期去种植，定期去采收，然后采收之后呢，就把它包装，然后放到 POS 销售柜台里面。然后，所以安、啊、达的 POS 销售柜台上面就会贴着我们的 logo， 就说 in farm” 这样子。那消费者就可以直接看到说：“哇，真的是产地到消费地零距离的这个概念，这样子。然后蔬菜是新鲜采收下来的这样
1: 。”Michelle、嗯嗯嗯、那个时候刚加入的时候就讲说：“哦。”他们其实也有美国的业务，嗯，他跟我说，我只要去附近的一些一些超市，可能会看到他们家的的机台。
2: 哦，对对对，因为我,我那时候有去查说，哎、欸，我们跟美国合作的超市是哪一家？然后我就跟 Jasmine 说，对，然后 Jasmine 就说，哎、欸，那家超市在美国很多，然后他就真的有跑去看嗯嗯
1: 嗯这样。嗯、uh, ，我就有去照相，然后给美少看。那其实就念华刚才讲说，他大部分在富人区，其实这件事情我不意外，因为他的确整个机台它设计也比较就 modern， 然后看起来很 fancy， 的确是感觉蛮先进的一个东西的感觉。不过的确蛮让人耳目一新的，因为就是生鲜超市里面其他蔬菜就是摆的好好的，它就还在长，嗯、这样就还蛮酷。嗯，哎，在美国是设在哪个超市？是 Whole f o o d 吗？好像不是，好像是 QFC 哎、欸。我不会说是最贵的你对对对,<笑>
0: 对、cool. 啊，对酷。不过我想你想知道，就是 Michelle， 就是期待你们的设计团队是长什么样子？到底设计师在里面是做什么东西啊？为什么一家做这样子生产服务的公司，实际上没有不直接面对消费者，又没找是 B to B？ 那到底你们的设计团队长什么样子？你们是做怎样的工作呢？我
2: 们。公司里面的设计团队就分成总共有三个部门啊，就是 UI UX 设计、那工业设计还有策略设计。那、啊、我自己就是归在 UI UX 设计团队底下。那团队目前有五个人。其实 UI UX 设计团队就是负责的东西，大部分都是内部工具，就是 business internal tool。例如像是种植排成工具啊，或者是监测植物生长的。工具等等，这些都是公司内部里面会使用的工具，所以等于是说，我们的使用者都是你们公司裡的同事这样子
0: 。那你们现在 UI UX team 的组成是怎么样呢
2: ？呃，有四个设计师，然后再加上一个 lead， 一个 manager 这样子。那
0: okay, okay, okay.
2: 呃，我们每个设计师都各自归在一个 cross functional team 底下，然后每个 cross functional team 有自己负责的产品。那我自己的话就会比较是负责刚,刚提到的种子排程
0: 工具。嗯、明确，我建得你上一份工作并不是做农业，甚至跟这整个服务都没有直接的关系。上一份是 e-commerce 好像我们没提到。但你怎么进入这个主题的？因为我觉得所有做 B to B 题目设计师都一定有类似的感觉。你现在觉得就是做这个题目到现在有什么比较大的 finding？ 你觉得有成长的东西是什么呢
2: ？对，应该说加入这间公司之前，我对于农业啊或这个领域的知识其实是非常非常不熟的，就几乎一无所知。那我之前做的公司也不是 To B、嗯、是 To C 的，所以其实进来的时候要学的东西蛮多的。那呃，就在这个过程里面，其实也蛮有趣、蛮值得讲啦。就是一开始我在设计刚刚提到就是种植排程工具的时候，其实是需要面对很多不同限制的。为什么这么说？因为你想想，我们是种植物，那植物每个植物每个植物有不同的生长周期，那我们也不会只种一种植物，会同时之间种很多种植物，所以意味着在很多种植物之间，然后有很多种不同的生长周期，那。还有硬体也有它的限制，所以这些就是种种的限制之下呢，你要去做设计的 discovery， 然后去找出问题、发想跟解决问题，其实本身就是一件不容易的事情
0: 。你们的设计切入点是怎么样啊？因为这个题目可能对你来真的很新嘛，所以假如是呃电商网站，我们大家都很清楚有几个很重要的什么 checkout page、product、uh,、vertical 等等等等这东西，这是我们都很熟的。你是怎么去处理这个题目的
2: ？我会先去了解使用者
0: ，就是你们同事
2: 。对，就是我们同事这些使用者都,都是专业的技术人员。其实我们就必须要透过大量的、呃、使用者访谈，然后甚至去 map out， 就是像 user journey 这种东西，去真的去了解他们背后的专业知识以及他们的使用习惯、嗯，因为这些技术人员其实他们都有既定的使用习惯嘛。那透过去卖爆他们的 user journey 的过程之中，去找出他们真正的需求跟痛点。嗯、那其实这个过程里面、嗯，你同时之间也会对他们的技术有一定的认识，因为你就是陪着他们走的这一趟 user journey。没错。嗯、那除了访谈以外，我们也会比如说实际去现场做探勘，这样子就是实际去了解他们现场的作业是怎么样等等。对、啊，就是这些这些东西都是帮,帮助我们可以更好的去理解他们的工作，然后去做设计发想
1: 。感觉就是要对使用者的那个轮廓要非常非常清楚，因为就一开始是完全是模糊的嘛，因为没有任何共通的经历或是经验。对，接下来这个部分呢，其实就想要探讨一下，因为刚才 m i c h 美少其实都有点到，其实我们点到蛮多次，说 m i c h 美少在加入 In Farm 这个有趣的公司之前，其实都都一直是做 To C， 然后到 In Farm 之后才进入到一个稍微比较大的设计团队，然后开始做 To B 的工作，就是以职涯上来说是蛮大的一个 jump， 所以想要稍微跟美少聊聊看，说。从之前你是单打独斗嘛，对不对？你之前在 To C 的公司是一人设计团队，到加入 In Farm 变成隶属于一个相对大一点的五人小组。先讲优点好了，就是我们来讨论一下优点跟挑战。那我们现在很难看说优点有什么
2: ？我觉得优点就是有人可以问，然后有人可以讨论，然后甚至比如说团队里面有比你更资深的设计师，你也甚至可以。呃，请教他，或者是就对，就当一个 mentor 啊，或者是学
1: 习。嗯嗯嗯。你有特别喜欢的设计师吗？就是在你们团队里有一个你自己把他看作比较 mentor 的对象吗？呃、嗯
2: ，我主管吧，因为我真的觉得他是我手、so、法遇见最好的主,、oh. 主管。嗯、oh, nice.
1: ，所以你是觉得就是他的 management skills 是你很欣赏的这样子吗
2: ？作为一个主管，他很称职，就包含聆听。还有帮你解决问题、嗯、等等。那另外一个方面，我很欣赏的就是他的 process management， 就是因为他其实自己、嗯、自己他的背景之前是当 PM， 所以他其实很会、哦 okay ，很会做这些 process management。你可以感觉出来，他在规划的时候就很 structured。有他在，就会觉得哇，很安心的那种存在。我就一直把他当成一个学习对象，就会想说哇。不管再怎么样大的 project， 再怎么样复杂的、uh. 复杂的 project， 它都可以很临危不乱，然后就是很有系统的规划下去。嗯
1: ，嗯，这是蛮难的感觉就是自己最后会可能会摸索出来，可是可能要花很久的时间
2: 。自己一个人的话，就相对你必须要花更大的力气去 reach out。其他人就是给帮助，比如说一些像 mentorship 的网站啊，这种可以去找 mentor，、嗯、或者是就像刚刚 Jasmine 讲说，可能要自己 try and error， 然后慢慢摸索出来、嗯。可是这个过程就会比较辛苦
1: 。好哦，那我们来聊一下你在加入五人小组之后的挑战跟学习有哪些呢
2: ？一开始啊，一开始我觉得最大的挑战就是在 design review 的时候，必须要清楚的。跟你的团队交代，呃，你设计的来龙去脉。那这当初是在艺、嗯嗯，就是我艺人设计的时候，没有没有真的感受到的。因为我艺人设计的时候，其实讨论的对象一直都是 PM 或者是 engineer， 就是这些跟你共事的人，那他们本来就已经很清楚你在做什么。嗯嗯、可是就像我刚刚讲，我们每个、呃、我们设计师每个人是呃，在不同的 cross functional team， 所以我每个人做的事情都不一样。所以就是其他设计师不会知道你在做什么。那变成在每一次的 design review 的时候，呃，你就必须要先交代一些前情提要，或者是先就是有一个让大家了解说你在解决的呃设计问题是什么，然后帮助他们可以更有效的给你一些呃。设计建议啊，或者是 design c r i t i c 等等，嗯
1: ，然后
2: 我觉得一开始的时候不太习惯，所以其实，在同事们问问题的时候，我就会觉得<笑>啊，他们是不是在找茬，或者是好像很有那种防备心，就是觉得他们是不是觉得我设计做得不好，他们才有这么多问题之类的。对啊
1: ，嗯、但是其实
2: 后来发现不是，就是他们只是想要透过问问题去把你的设计问题给理清因为毕竟他们不了解。嗯就是之后就开始有调整自己的策略吧，就呃，我忘记我是在哪里看到，反正就是有一个叫做3十六十九0法则，就意思是说你在设计的过程里面，你设计到 30% 的时候，就是说 30% 是指说你可能才刚做完，比如说 discovery 或者是 research 等等，你才呃刚确定你的问题是什么、嗯，那你可以在这个时候就先跟同事分享。那你跟同事分享的时候，嗯、他们就会知道说，哦，那你做了这些 research。然后你得出你得出了哪些 insights， 然后你接下来要解决问题是什么？他们就先有一个大概的认识，这样子。接着在设计到 60% 的时候呢，再进行一次 review。那这个时候就是比赛还没有那么 setting stone， 就是没有成熟到改动不了，或者是改动的成本很高的情况下、嗯，那同事给你的建议就可以比较大胆一点，就是他们不会顾虑到说，哦，可能你。改了这个就要改很多，要花很多时间改等等、嗯。然后接着最后一个阶段就是在九十 p 就是几乎已经完成的时候再做一次 review、嗯。那这个时候其实就只是需要针对一些小的部分进行，就是比如说 copywriting 啊这种。那我觉得就是有这样子的一个策略的话，就会不会在每次底下 review 的时候都觉得哇，就是我要准备好多东西啊，或者是、呃哦、我要对同事。的问题就是觉得呃很防备心重等等，
1: 还有其他的吗？嗯
2: 、呃，就等于是你是在一个设计团队里面呢、啊，所以就变成说，嗯、呃，我们也必须要去定定一些让团队可以 follow 的 process， 这样子，就像是、嗯、呃做一些重要文件的 template 啊，呃，我们就比如说会去定定，就是刚刚讲的时我们很常用的使用者旅程图这种，那其实因为每个设计师当然都有自己的习惯。做的方式，但是因为你在一个团队里面，那你需要去就是统一格式，嗯、所以就会有这种 template。然后我们会去跟那个同事讨论，然后去定定这样子的 template。然后之后就 follow 这样这样的 template
1: 去做。我有一个问题是说，这个的 ownership， 呃，通整出 template 这个 idea， 当然大家都会有，可是真的会执行的团队也不一定那么多。就是通常你你们是怎么决定要 commit 做这件事情，然后再是怎么决定？ Ownership 是谁谁 own 这个东西？嗯
2: ，我们是一定会先去讨论这个，就是它的必要性是怎么样。然后接着，假如说每个人都同意说，哎，这就是有必要做这件事情的话，那我们的 manager 就是刚刚讲到呃 UI UXD， 他就会来决定 ownership <笑>。那通常他会根据每个设计师现在的工作 loading 啊、嗯，对，那因为有一些设计师他的 cross functional team 做的事情就没有那么多。那他可能相对来说就比较愉悦，他就可以来 on 这个 design team related 的,的
1: project、okay,。哦、okay. oh, ，我之所以这样问，是因为呃我们团队目前也在经历这样的事情。那当然有像这样子说 top down， 就是可能是 leadership 那边觉得说我们要更有 process， 这当然是一点。另外一点是 bottom up， 就是会有一两个设计师对这个东西特别的有执念，<笑>所以最后就是有一些设计，<笑>就每个人设计风格不一样， uh... 那有一些就是。各种奔放，就是想要越没有秩序越好，或者是说最喜欢从秩序里面找其他 inspiration 的设计师。可是也有相反的，就是比较喜欢 organize 或是整理，然后想要有规律，想要在做一个东西的时候，知道有一个 template 在那边会比较安心的设计师。所以这个两个同时出现的时候，就会找到一两个设计师是特别。想要做这份这份努力的，对啊、嗯，可是就感觉这个东西就是会不断不断的重新出现，就是一个团队，然后就有一个 t e m p l a t 然后喜欢重新发想的设计师就会开始找其他路，然后又会越来越乱。又要再重整，然后又越来越乱，<笑>然后再重整，还蛮有趣的，很像设计流程。对
2: 啊，这就是一个在团队里面
1: 都会遇到的事情。嗯、好啊、哦，那刚才我们在聊 inform 的时候，美少其实有提到说，在研究使用者的时候，在研究你的同事的时候，开始有体会到说，哎土 o B 的设计流程还蛮有意思。美少有觉得说，因为这份工作就觉得想继续做土 o B 吗？
2: 对啊，就是其实我自己也有在考虑到底要走 To C 还是 To B， 因为就是其实我上一份是做 To C 啊，然后这一份做 To B， 嗯，那其实到这一份之后，我越来越可以感受到叫 To B 的魅力，因为就是如果你在 To B 做设计，其实你需要依赖很多直化研究啦。就是刚刚讲的，比如说。嗯做使用者访谈啊，然后做这些了解用户旅程啊，然后就是相对来说在，在在，尤其在我们公司，因为使用者都是同事嘛，就相对好找到他们去做使用者访谈。那在这个过程里面，就是建立的这个 user persona 就越来越立体，然后其实这是一个就是还蛮迷人的地方的。嗯这就会让我开始想说，哎，就是走 t B 好像也不错。虽然我自己也没有现在这个时间点，我也没有很确定到底要走 t C 还是 t B， 但是我自己会想说，是不是应该要尽快想清楚？因为毕竟就是质押的路总是越走越窄嘛。那你在 t B 的公司待久了的话，可能相对来说就会比较。难跳脱出来，然后走 to C， 因为 to C 其实仰赖的更是另一项能力，比如说就是量化分析的能力。嗯、那你在 to B 比较没有这样子的训练，那之后是不是就会跳脱出来比较困难？所以就是也,也有想过这方面的事情，嗯、所以其实也就蛮好奇两位的
0: 看嗯，我最近在做自己的作品集，我开始有意识到一件事情，就是说。你会需要把自己的专攻定得越来越清楚。那我觉得这整体来讲，在设计职业上这是蛮常见的事情，就是你会变得好像专精于某一个小范围的设计题目。像我现在给我自己定的会是电商，但我专门做的是电商的搜寻或推荐，然后还有我们在做的是能源交易。当然美元交易可以用在很多地方，股票可能也可以用啊。这可能就是我可以继续嘴炮。<笑>可是这说、就是，就哦，我就是懂做交易的界面，做交易需要知道的事情啊，咨询视觉化等，这可能是我现在想要强调自己的专攻。那我自己觉得说，像这个东西，其实也是自己的能力的护城河啦。毕竟，你看，就是这东西，你越做越深。假如正好有个缺，专门是做 Let's say 呃交易软体或者是呃推荐的话，我就觉得那我应该很有知识吧？是你是什么技术？我可能都会变出一两个专有名词，就是哎，讲、欸、的好像都非常专业的事。嗯，所以我觉得这个我觉得对于自己的职业发展也算是一个定心丸吧。就觉得我自己好像还是有在往前。那当然，有自己来讲，我就是对于选择方向我比较没那么迟因为对我来讲就是反正定可以换，嗯、<笑>就是这个 brand 不好用。<笑> a v testing 嘛，就是假如我发现呃，这个 branding 用了面试没有很有效，可能下个月把它换掉、嗯、但我就是很乐意把自己贴满标签，看到标签比较好用这种人
2: 。我就是也蛮好奇，念华刚刚讲说你做能源交易，可是也可以套用在股票上面，就是你是怎么样这样觉得？因为因为我自己就是比如说我现在在农业领域。然后我不知道我之后会不会继续就卡在农业领域，还是,是说就是，当然我觉得有点就是可能不太一样。当然就是你可以更 general 的看待这些事情，因为这个图 o B 的设计流程可以套在,在很
0: 多地方上、嗯。对，我现在的小技巧是这样子啦，就是 B t B 的这个形态，就是很怕自己会卡在某个产业。嗯、就是假如我没有特别爱，像我记得不知道这是我们节目上讲还是我们私人在聊天，就是假如我们发现现在现在做的题目没有特别特别爱的话。接下来该怎么办？应该是上，应该是上，那是 Jasmine 上一份工作的时候，然后我们聊到这个主题。是。然后我的想法都是说，在中间找到一个题目，题不就假如这个抖面你没有想要变成标签的话，你可以把这个抖面解体。我举个例子来讲，就我最近在做一件事情，就是呃，我发现我人生做了四次很重要，在公司推动很重要的竞品分析的案子。那品分析就是，因为老师这东西你也不能给别人看嘛，是都敏感的东西，不好分享出去。嗯、但你就讲，哎、欸，可是我就是竞品，我感觉自己好像就是一个竞品专家，就是很会做产品设计的竞品分析、嗯。那我其实也可以把它变成一个知识啊，你可以把它变成文章，甚至你可以写在社群。所以我最近在规划要写一个社群文章，专门讲这个主题。嗯、然后之后讲说，哎、欸，我说我很会做竞品分析，我可以把这个链接放在下面，哎，讲、欸、讲看我到底。怎么做的？你可以参考这篇文章、嗯，这、嗯嗯嗯、<笑>把变成一个可以让社群打开。当然，你在不能讲自己公司案例 ，of course。可是你可以开始变成有自己的专攻，那大家就说：哦，你可能是对于产品竞争很有意识，然后很喜欢做这东西的研究的一个设计师这样。我自己感觉其实更像是说，就是每个专案，反正有时候专案有时候好玩，有时候不好玩，就是大家也会讲嘛，就是大概6 0到八十趴案子都是无聊的，然后剩下一点是好玩的。可<笑>是无聊案子也不代表我们全部都无聊，一定有一个步骤你可以放大去做，因为反正这是我们产品公司做设计的好处，反正时间相对起来比较多嘛，所以你就可以把一个部分把它放大。所以我真的很有兴趣把它放很大，做的要认真一点，我就花一个礼拜好把事情好做好。嗯，那假如每个案子都可以找一个小东西的话，嗯、也许它之后可以变成你的专攻啊。嗯、我就一开始做竞品分析，我也没有觉得它是我专攻，嗯、可因为这太多情况下做的东西很有效果了，我觉得那就把它变专攻吧，哎，大家都喜欢，而且这样做的结果大家都很开心啊。嗯
1: ，就是念华这个讲得很好，就是我个人的话，如果套回刚才问题说，到底想要定位自己在哪里，这也是为什么我现在还不想定义自己到底是 to B 还是 to C 的原因，就是因为、嗯。就是像念华刚才讲的，我觉得像比如做竞品分析的能力，或是做资讯架构的强度，或是 data visualization 之类的这些东西，其实我不会认为它是产业知识。就我觉得这些东西是设计师的能力的设计能力。那这个这些能力是可以套用在任何产品上的，就是任何不同的产业上，嗯、就是不管是做农业、能源、电商什么的，终终终究会需要这个设计能力。所以只要强化自己的设计能力，然后在里面找到自己的定位，其实也是可以的。那这样子你就可以 pair to 各式各样不同的产品。但当然，我觉得如果要深化自己在产业里面的强度的话，这也是一条路。就比如说，我就是专做农业 To 那当然机会会变少，可是就变成说他们有更高的兴趣去 hire 你这个人，因为 you know everything。所以，所以我觉得这个是一定是有好有坏、嗯。有人走的深，就是想要投资这个产业；那有些人就是我只想投资我身为设计师的设计能力。我觉得其实两条路都可以走，然后我也都看过很成功的例子。对啊，就比如说台湾最近很难得的 Google 开了一个 UX 的缺，可是那个 UX 缺是专门要找好像是 Fitbit Mobile 的吧。哦，还是 mobile、哦、Android 的 Android，
0: 因为有 h t c 的部门嘛，所以台湾其实都是有
1: 對對對、嗯、Android 的。嗯，对，当然它上面不会明确的写说哦，我想要你有硬体的经验。可是我相信他们在找就是设计能力很好至于如果你有强烈做过 Android 的经验，或是你有做过硬软硬体整合经验，那一定是打加分啦、啊嗯。这个是没有办法的事情。可是我不觉得说他们会因此而觉得哦，你没有做过软硬体，或者你没有做过 Android， 我就不可能去考虑你这个人才，就不可能就是像。念华讲的，如果说他竞品真的做了超深，然后我觉得，哎、欸，以雇主的角度看到这个人的设计能力是够强的，然后觉得他的适应力是够强的，因为之前待过不同产业也都很成功的话，我不觉得这是一个 no， 你知道吗？就是所以我觉得专注有专注的好处，不专注有不专注的好处，就看你自己龇牙、啊、想要追求什么吧。我又有另外一个
0: 呃、uh, argument， 那个就是呃、uh ，我在节目之前可能有提到，在可能第一、集第二集吧，很早以前的时候，有提到我就很喜欢一个戏股投资的叫 Navi， 他有个 podcast 在讲说如何在科技业成功，讲成功学。嗯、<笑>那他的讲法就是说，在科技业运作的情况下，他们是想要找到做某个特定领域最杰出的人，就是假如你在那个小小的范围内做最杰出的，大家很愿意用十倍的价值去找你。帮他们做事情哦
1: ，没错。所以他以他的
0: 讲法，只是很鼓励大家找到自己兴趣相投，而且知识技术是可以被拷贝的。可是你对于某件事情热情是很难被仿效的对。对，所以这东西是带不走的。也因此，找一件对自己真的有热情，你把它终于做到了世界最好的话，嗯、他如果你在科技也只是一个非常有价值的事情。当然，他这个讲法可能更偏向是一个 startup 或是 founder mentality，、嗯、就是呃、嗯，创办人的个性。这个我觉得这个当然是非常非常能够被类比，但我想这个词对应到公司成员的话，我觉得大家也会希望成员有 founder mentality，、嗯、所以这是一个有,、嗯、有趣的一个呃、嗯、观点了。所以我一直很相信这个路线，就是你真的要找到一个自己相信的题目，我觉得你不见得完全 buy in 你现在做所有事情。假如你做一件你自己说服不了自己的事情，我觉得好可惜哦。嗯
2: 、就很像那种日本的巨人精神。嗯<笑>，是在寿司店，然后做到一个专精这样，<笑>然后啊对,对,对,对,对,对啊，可是其实也是要真的有找到很你有热
1: 情的。对啊，其实我觉得这也蛮幸运。像 Michelle 这样听起来的话，虽然室内农业这个产业把你带入了 To 可是听起来它不是你的终极热情的感觉
2: 。可是我觉得应该是说，就现在我自己啦，自己觉得现在就诶，给自己定死路线好像有点。太早了，
1: 就我还是想要再多尝试、uh,。嗯嗯嗯嗯嗯。然后我自己也是，我觉得不知道哎、欸，到底会不会遇到自己真的有热情的题目，就是是一个很大的问号。就我觉得我现在的题目已经比我之前上一份工作的题目好很多了，<笑>因为我上一份真的完全不是我的菜。可是广告就是 ads 这个部分，这个题目我也没有办法说我自己是最有热情的，所以我还在找吧、啊。念华有觉得电商跟能源是你的终极热情？嗯、我现在就是在进入一种，就是我要成为能源专家
0: 阶段。OK OK OK， <笑>真的真的,真的是，我现在做再生能源主题<笑>，然后我现在其实是去学就是再生能源经理。就假如是在体制内大学学习的话，你现在学的哪一些重要的课程，大概是什么东西？我尝试进入他们的脑袋，然后开始尝试变成那个专家，跟他们讲一样的话、嗯。嗯，我只次做每个产业，我都这个习惯，就是像我自己做电商的话，我做题目是给那个电商的行销人员做的东西，我会尝试知道说他们的工具、他们知识、他们的操作方式怎么样。嗯，这是一个很社会学的方式，但对我非常有效，记录他们脑袋，变尝试成为呃他们的样子。那假如你发现这东西，你故事都可以 buy in， 你对他们做这些事情的呃哲学观、价值观都很很上心的话，我觉得你就开始能够成为那个样子。那我觉得我现在还在，嗯、但我我们都可以很轻易讲说，就是能源有序很重要啊，我每个人都要恭喜这个上东西上面啊。但这东西到底，我身为设计师，我的独特角色是什么？这是我现在还在找的事情。嗯，嗯
1: 嗯。那我们就一起追寻热情，<笑>一起在找寻热情的路上。
0: <笑>但我觉得好玩就是说，就是 Michelle 跟 Jasmine 还有我，我们可以其实两个蛮不一样的关。关键是一个是管理上有有什么题，反正我找到一个，现在感觉可以用的东西就先试试看。然后包装起来，然后尝试看看看这故事能不能说服人。嗯、那还有个就是不断的呃，让自己的选项保持开放，然后不断的去找可能的可能的方式。这、就是两个蛮不一样的观点，但我想我们三个人都在处一个自己很舒服、很快乐的状况。我想这个也就是一个没有标准答案的选项吧，嗯、就看你的个性怎样做法会让你更加的舒坦自在、嗯，是
1: 吧？这是一个很棒的结论。
0: 太好了，那我们就可以开始回到柏林这个地方了。<笑>我们这一季每一个呃受访者，我们得想要知道说，哎、欸，那你现在住的这个城市，这个国家，它给你的怎样的一个启发，让你如何有设计的灵感？米秀，对你来讲，既然柏林就是一个这么特别，有 techno 呃，有这么多不一样的艺术文化、设计文化的地方，它给你怎样的土壤，让你设计可以成长茁壮？
2: 嗯，就是其实柏林本身这个城市还蛮多各式各样的活动，然后当然有很多就是艺术展览啊，然后尤其柏林真的是蛮多艺术家的咯，嗯、所以就是有很多艺术展览或者是设计活动等等。那就其实平常有时间的话，也是会去就看展啊，或者是参加一些活动。大
0: 部分你的休闲娱乐假日在干嘛？<笑>
2: 我大部分的休息都在跑吧<笑><笑><笑><笑><笑>，没有吧
0: ？应该难怪你刚才跟你讲真。么有热情，应该是体验中国特有的一
2: 些。有的
0: 沒,没有，这很好，没有，就是这非常好，这非常好，就是那你应该那也一方面，就是可以当个 Berliner， 哦、oh, Berliner 是一个笑话。不过我们今天好，每期月把大家好好介绍这故故事。你其实我知道我在讲什么
2: ，呃，我只知道 Berliner 它其实是一个甜点。
0: 哎，对对,对啊，这样你都讲，我们我们就直接讲下去吧。<笑>就是那个好像美国总统康乃迪吧，就是他到西柏林的时候还，还还应该墙还没倒的时候，他就去那边站台支持柏林，他就讲说 e c h b e n and Berliner， 就是我是一个柏林人。可是那个 Berliner 一般好像柏林人不会这样讲吧？就是、他直接讲 Berlin， 后面加 e r 的 Berliner、oh.。可是 Berliner 实是一个果酱面包，对对
2: 对，是一个甜点，<笑>就是一个外表有点像是甜甜圈，但里面包馅，就是包那个果酱这样
1: 子。OK， 對對對所以他是简单来说，就是去柏林，然后讲以我是一个甜甜圈这样。<笑><笑>对，大
0: 家觉得很好笑、喔。<笑>可是我不知道在柏林人，在德文该怎么讲了
2: 、啊。所以说 ich komme o u s Berlin 吧，就是我从柏林来这样
0: 子
1: 。啊，对、啊、对对对
2: 。没有，我就是突然想到那个汉堡来的，就是说 H B I hamburger mean... <笑>
1: <笑>、哦。哈耶，我觉得这个说不定就是汉堡的来源，<笑>就是那个你知道英文的 hamburger。我记得好像这个是讲法了。<笑> OK， 啊、
2: 哦，刚刚为什么讲？哦，对，因为我刚刚讲跑趴。啊、对了，然后我我平常去<笑>就是对啊，当然跑趴，或者是我最近有在学、呃、一个社交我叫 swing。
0: 嗯，这、嗯、台湾很流行 swing， 很多 UX 的人都在跳 s w i 对对对，对啊对对对就是、然
2: 后柏林有蛮多 swing event， 或者是弄一个小舞台，嗯、然后就放音然那你就可以自己过去跳、嗯、这样子，对啊。平常没事的时候也会去参加这种活动，因为蛮舒压的、啊，就下班然后就跳个舞这
0: 样。非常好，你怎么看在柏林的工作文化？我们刚刚讲这边比较少一点
2: 。我其实会觉得。柏林，它虽然新创多，但是很难得，就是它保有欧洲的生活品质嘛，就是它很重视 work-life balance 啊、嗯。在这边，我真的很少看到有人加班。嗯、然后，同事其实平常在聊天的时候，也都是会说：“哎，那你周末做了什么啊？”或者是：“哎，你夏天有没有计划去哪里玩啊？去哪里放假、啊、之类的？”那尤其在柏林这边，大部分的公司平均就是25天到30天的假这样子。的。就是保有欧洲人这样子、嗯，哦、<笑>就保有欧洲人这样子，呃，对重视生活品质的部分这样子。然后，另外我还有观察到一点是，跟同事们聊天，其实同事们比起钱，他们更在乎一个工作可以带给他们的价值。当然，这个价值。包含就刚,刚可能假期也算是其中一个价值吧，就是可以让他们维持生活品质， oh, right. 或者是像是公司本身的理念，就是比如说倡导环境对对环境友善啊，或是倡导某个特定理念等等。那甚至就是我有看过有人他们就这个在台湾比较少见，就是。不想要工作这么长时间，那你可以跟公司谈说，嗯、我可能一周就工作几天，嗯、然后或者是我不要做满四十小时，我做几小时，那我可以钱拿的少一点之
0: 类的，这样。Nice， 柏林给米秀非常多灵感，跟刚刚他讲的一样。但我们这一季最后最后，就假如你也是一个对于柏林工作啊、呃、生活有兴趣的人的话，米秀文会怎么给这些后进一些建议呢？柏林生存指南。
2: 嗯、呃，首先我要说，就是如果你真的就对来德国的有兴趣的话，其实我觉得柏林算是一个蛮好的选择，因为柏林其实大家都在讲说柏林是很不德国的地方，因为它毕竟就是外国人很多、嗯、啊，外来人口也很多。那所以其实就算你完全不会德文，你还是可以生存下去。当然会点德文是好处
0: ，因为我听我住在德国的朋友，他们都会讲说跟政府打交道是一个很吃德文。的状况，你有这感觉吗
2: ？有，当然就是，可是这个就是怎么讲？德国各个城市都是吧，就如果你要处理一些行政上的事情的话，会点德文还是有帮助很
0: 多。Okay. 好 ，Good now， 你买菜不用用德文，可是你可能跟政府写信，你可能还是至少会读他们写来的信吧
2: 。<笑>对，就是
0: 还有吗？还有吗？嗯
2: 对啊，就是其实刚刚讲，就是是相对来说英文友善了、啊，然后大部分的公司也是第一语言也是以英文为止这样子嗯。嗯，但我觉得就整体来说是一个，如果你想要来德国的第一站，算是一个蛮好落脚的地方这样。但但另外也有比较困难的部分，就在于其实租房还是。一件蛮困难的事情，因为柏林的房子是很近期的<笑>、嗯，所以其实会比较建议说，如果是直接从台湾来柏林、嗯、，either 是工作啊，或者是念书的人的话，其实还是比较建议说，可以先来当地，可能租个像 Airbnb 啊，或者是短租这种，然后你再慢慢找长,长租的房子，会比较建议啦。然后也可以，就是、嗯、反正柏林有很多相关的网站，然后或者是也可以、嗯，呃，有那个柏林台湾同学会这个 Facebook 社团，嗯，
0: 对对对，就可以在上面
2: 找、嗯、找到很多资源、
0: 欸。好，那我们今天节目也快要到了尾声，在结束前 ，Michelle， 你有什么东西要跟大家推广的吗？
2: 应该是我最近就是开始回去画插画。我其实本来在大学的时候就有做一个像插画的粉丝专业，然后最近又重启。那我是在 IG 上面有一个叫做 Me Murmur M I M U R M U R， 就是 Michelle Murmur， 就是我的 Murmur 的一个插画粉丝专业。然后我会定期就会 po 一些。呃，我画的我在柏林的生活啊，或者是我的一些心情等等，这样子、嗯。那就如果你对于德国或者是只是设计领域有兴趣的话，也、就是可以 follow
0: 。好诶、欸，那我们今天提到了很多的事情，那这些链接我会被整理在游牧网站的这一集的页面里面，包括 Michelle 的 IG。那这个我们应该也会在节目里面放，所以假如你想了解 Michelle 的柏林生活，有想跟他互动的话，诶、欸、，Me Murmur 的 Instagram。那就是你可以去的地方。那今天节目就差不多到这边，感谢米秀已经陪我们聊天，让我们知道你在德国的生活。那我们今天节目就到此结束。我是念华
1: ，我是 Jasmine， 我是
2: 米秀
0: ，拜拜
2: ，拜拜。
0: 我们即将前往赫尔辛基，这会是一段很长的旅程，从欧洲的中部往东北方向。从柏林出发之后，我们会先穿过波兰，抵达首都华沙。我们转向东北方，一路要穿过立陶宛、拉脱维亚，直到我们抵达爱沙尼亚的首都塔林。而这时候，我们只要再搭渡轮，穿过布罗的海，就可以到达芬兰的首都。赫尔辛基，在赫尔辛基有位产品设计师印宁就在等着我们。印宁他从芬兰最有名的设计学校奥尔托 （Auto） 毕业之后呢，持续贡献当地的科技业已经三年了。听说芬兰人的个性跟亚洲人非常类似，那他又会感觉怎么样呢？